0: はい、皆さんこんにちは、ジョーです、えー。仮想通貨のマーケット週末もですね、引き続き非常に底堅い、えー、動きを見せております、えー。引き続きあるところに関しましても、結構ですね、まあ,あのものにももちろんよるんですけれども、えー、まあ、結構あの雇用統計の後一旦下がった銘柄に関しても、えー、かなりしっかりと戻ってきているような印象が、えー、あります。でこの雇用統計をです、ね、どういうふうに捉えるかというのも、まあ、結構まず一つ難しいというところに加えて仮想通貨のマーケットがこの雇用統計にどれだけ影響されるかというのも、まあ、一つあの、まあ、考えておかなきゃいけないというか、まあ、非常に興味深いポイントだと思うので、まあ、これもです、ねまあ、しっかりとちょっと1点見ておきたいポイントにはなるかなというふうに思っています。まあ、あとはこの週末のタイミングで、まあ、結構いろんなまあ今後の方向感に関してのコメントだったりとかも出てきているので、そういったところも皆さんと一緒に見ていきたいかなというふうに思っています。でまずですねビットコインなんですけれども、2 4000、すみません2万3400ドル近辺現在推移をしております。でまあ、金曜日はですねまっ、あ、た大きな上下の動きっていうのはあったんですがこの週末のタイミングで非常に落ち着いているような感じですねで結構ですねあのこういったまあ悪いニュースだったりとかいいニュースがあった時に週末のタイミングで仮想通貨の方だけが結構動くみたいなこともあったりするんですが、まあ、比較的静かな状況が今現在も続いています。で一応日曜日ももちろんあるので、まあ、そこの動き、まあ、ちょっと警戒してはおきたいんですがこの日曜日ももし下落がなければ仮想通貨マーケットに関しては比較的安定した動きになっていきそうかなというふうに思っていますでおそらく株式マーケットは、まあ、月曜日ですね売られる可能性もあるんじゃないかなというふうに個人的には見てますねであとは他にも見ておきたいのが、まあ、マティックですとか、まあ、結構こういったところワ、まあ、アルトコインでもここ最近強いところに関しては引き続き非常に好調な動きっていうのを見せていたりはしているんですよね。まあ、あのもちろんマティックだけじゃなくて他にもいろいろと上がっているものもあれば下がっているものもあるので一概には言えないんですけれども結構ここ最近先行して買われている銘柄に関しては非常にサポート強いかなというふうに思っています。でこちらもイーサレムなんですがこういったところも結構ですね底堅く推移していることもあって比較的株式マーケットとすあの比べると、えー、仮想通貨のマーケットに関しては、まあ、雇用統計の影響みたいなものは、まあ、限定的なのかなというふうに思ってます。で一応ですね週末の前,あの前のタイミングで株式マーケットどんなふうに動いてたかっていうのは、まあ、一応おさらいしておきたいんですが、えーまあ、こんな感じで下落幅っていうのは、まあ、非常に狭かったんですよね。で、えー、まあこれが本当に、えー、このままで収まるのかどうかっていうのは。まあ、ちょっと見ておきたいポイントではあるんですけれども、まあ、そんな中でやっぱり気になるのが2年債の金利とかっていうところがですね18ベースぐらい上昇していたんですよねでこの動きっていうのは、まあ、やっぱり一つやっぱ警戒しておかなければいけない一つだと思っておりますし10年債の金利とかっていうところもここ最近の上限いっぱいいっぱいまで今上がってきてますとで特にやっぱり短期金利の方が今上がっていてこれらはですねやっぱり直近のまあ、予想している予定している3月22日の o m c の金利そしてまあその次ですねの利上げっていうところに影響を及ぼしてくるんではないかなというものでまあので継続してそのあたり見ておきたいポイントにはなっているかなというふうに思っていますでここからですねもろもろのマクロのニュースと仮想通貨の関連ニュースを見ていきたいと思うんですが引き続きですね ZoomX の初回入金ボーナスというのの,、まあ、あの600ドル分かなま、え、ま、ー、まだまだキャンンペーンやっておりますでこのチャンネル限定でやってるものもあるので是非、えー、ですねこういったマーケとか本当に動いている時だからこそ是非、まあ、使っていただきたいですしあとまあ講座そんなにいらないんだけどなっていう人に関しても、まあ、やっぱり本当にいろんな講座いくつかの講座を少なくとも持っておくだけでもやっぱりリスク分散にもなるので、まあ、あのいらないと思ったとしてもボーナスやっぱり使ってみたいただいて。いぜひ z o o m ク x がどんな取引所かというところもそうですし、まあ、あとはそういったところはどうでもいいんだよという人に関しても、まあ、やっぱり入金ボーナス持って600ドル分なので結構なリスク取れると思うんですよねなのでまあそういったところをぜひこういった、まあ、本当にボラティティが出てるタイミングで使っていただきたいなというふうに思っています、はい、でまずこちらのニュースですね見ていきましょうまずは雇用統計なんですが18万人ぐらいの予想だったのにもう51万7千人の雇用の上昇だったんですよねでかつ、えー、失業率に関しても 3.4% に下がって、まあ、なんと53年ぶりの低い水準になりましたで、えー、ここで一つ面白いのが、えー、賃金の上昇に関しましては 0.4% の上昇を月次ベースで予想していたんですけれども、まあ、なんと今回 0.3% だったんですよ。で物価上昇にやっぱり寄与するこのポイントに関しては下がっていたにもかかわらずあまりにもマーケットはこの失業率と雇用の増減というところに対して驚いて本当にリスクオフに全体的になったんですよね。でこれまでであればこういった物価が下がって,てかつ経済が強かったニュースっていうのはマーケットは交換していた時期が結構あったわけなんですよね。ただししこれがもしかすると物価の上昇っていうところに今後つながっていってしまうのではないかということでまあ警戒されているとでこれがどういう意味かっていうのを以前ですね財務長官を務めておりましたローレンス・サマーズさんという方がいらっしゃるんですが彼現在ハーバード大学で教えているんですけれどもまあ警戒をしていて一つブルンバーグの中でもコメントをしていましたで彼が何を言っているかっていうと二つポイントがありましてまず一つはここ最近のですね賃金の下落っていうのが続くのかということですねで今回 0.3% で月次ベースで賃金の上昇率っていうのは、まあ、スローダウンしていた一方で雇用の失業率がです、ねまあ、下が下っていたとでこれによってもしかすると需給のバランスというのが一層逼迫して供給がもちろん少ないので賃金をです、ね、もっともっと上げないと人を雇えないということで短期的にいいかもしれませんが賃金の上昇がもしかするとあるかもしれないこれが今後物価上昇全体的などういう影響があるかっていうのもあるんですけれどもまあ、この今のポイントが2点目のクエスチョンになっていて今後本当にインフレが下落していくのかかつ今年末にマーケットは利下げを予測してますよねそのためには比較的加速的なインフレの下落っていうのが必要に当然なってくるわけなんですけれどもまあ、その加速的な下落っていうのがマーケットでで見れるのかってことですよね今やっぱりこれだけパウエル議長が毎回毎回フォームシーで雇用は非常に強いですよとかつ需給のバランスもものすごく偏ってますよと供給が今非常に少ないですよそれが賃金の上昇につながるかもしれないし、まあ、そういったところを今まさに警戒してますというふうにずっとずっと言ってましたよね。で、これらの数値を受けて、今、マーケットはどんな折り込みをしているかっていうと、3月に関しては25ベースポイントの利上げ、そして5月に関してもう一旦25ベースというのを今、折り込み始めました。ただし、こちら見ていただければ分かる通り、4.75% から 5% っていうとこと、5% から 2.5% の数値っていうのが結構拮抗してるんですよ。なので、まだまだマーケットは25ベースポイントの利上げっていう行うことに対して、まあ、あの織り込んでるっていうよりもどっちに行ったらいいんだろうっていうような、まあ、今迷いがまあ生じているってことですねでこれを占っていく上で週明けの確か火曜日だったと思うんですがパウエル議長がコメントをしていきますで他のあとは FOMC の参加者だったりとか、まあ、FRB の関係者ですねこういった方々もまあ今後コメントをいろいろとしてくるので、彼らが今回の失業率まあ一つだけのデータっていうふうに見るかもしれませんし、まあかなり重要なデータというふうに見るかもしれないので、このあたりに関してどういった発言をしてくるかっていうのは本当に重要なポイントになってくるかというふうに思います。まああとは3月の22日の FOMC の前にもう一旦雇用統計があるので、まあそのあたりの数字もかなりやっぱ重要になってくるのではないかと思いますし、まあ今回まあ、これからあと1ヶ月ちょっとですね、もろもろ発表があります、まあ、経済指標に関しては、本当に重要度が高まってくると思うので、今後のバラティティに関しては、ぜひ気をつけていただければなというふうに思っています。はい、で仮想通貨のニュース見ていきましょう。はい、まずはこちらから見ていきましょう。えビットコインがですね、年末まで、まあ、クリスマスまでに4万5000ドルまで上がるんではないかというようなリサーチのレポートが出てきておりますと。でこれはなぜかっていうことなんですが、まあ、一つの理由として我々がパッと思い浮かぶのが利下げを織り込んでるんでしょっていうようなことが、まあ、一つ思うかと思うんですが、まあ、実はそこがポイントじゃないんですよね。で今ですね、まあ、1月のビットコインの上昇率っていうのがだいーセ 40% ぐらいだったかな上がっていたと思うんですが1月にマーケットそのビットコインの価格が上がった時っていうのは 80% ぐらいの確率で1年間の上昇率がまあプラスになるとで過去の平均を見てみると 245% 上昇する可能性がまあ,ありますよというふうに言ってるんですよね。で過去1年目あの1月が上がんな1月が上昇して年末までのビットコインの価格っていうのが上がらなかった時ってどんな時だったかっていうと、まあ、ちょうど2014年にブルーマーケットのピークをつけたタイミングだったので、まあかなりまあ買われて買われすぎていた水準っていうのもまあ一部あったので、まあもしかするとまあそれが例外的な事象になるんじゃないか。今特にやっぱりマーケットっていうのはまあ大きく下がっていたこともあって、かなり期待がされていますと。で、今回このレポートで他に言われているポイントとしてもう一個重要なのが、2012023年に関しましてはまあ過去の歴史的的な、まあ、統計的に上ががりやすい可能性があるでかつ2024年に関してはビットコインのですね、まあ、ハルビングつまり半減期があるということで2024年についても継続的に上昇してくるんじゃないかっていうことが、まあ、今予想されていて、まあ、先ほど言った 245% が平均の上昇率というところでその辺りを考えてみると今年の年末、まあ、つまりクリスマスぐらいまでに4万5千ドルまでで上がるんではないかといいううような記事がが、まあ、レポート一、ね、つ出ていまし、それ以外にもです、ね、見ておきたいのが、先日、ウォーレン・バフェットさんと一緒にお仕事されてます,ですね、チャーリー・マンガーさんなんですけれども、ビットコインはです、ね、あの悪魔だみたいな感じでよく分かんないようなあのコメントをしてましたけれども、まあ、それに対して、ビットコインのマキシマリストのマイクロスタテジーの会長のマーケル・セイラーさんが、まあ、よく分かってないなと。でもしチャーリー・マンガーさんが新興国にいてかつまあビットコインのことについても、まあ、あのもっともっと勉強すればかなりまあ彼自身よりももっとブーリッシュになる可能性があるんじゃないかっていうふうにまあ言ってたんですよね。まあ、実際にそのアメリカにいるとビットコインの必要性とかっていうのは、まあ、正直そこまで感じないっていうのはあるかもしれません。でやっぱりビットコインに対して非常にポジティブに見ている人たちっていうのはその中央集権的な政府ですとか機関からの支配の脱却みたいなところが一つのテーマとしてありますよね。ただし新興国の方々に関しては本当にその中央集権的な中央銀行だったりとか政府が腐敗していたりとかあとはやっぱりそもそも送金の手数料がものすごく高かかったりとかして、まあ、そういったビットコインとか仮想通貨を使うことによっての、まあ、メリットっていうのがものすごくやっぱりあるというのが、まあ、一つ大きな理由としてあるので、まあ、もっとこういった実情とか、まあ、そういったことも勉強してほしいですねみたいなことをまあまあアキー・セラーさんは言っていると。でもう一個面白いなと思ったのが一方でレイダリオさんまあこれ世界的な本当に超有名なヘッジファンドの創設者なんですが、まあ、彼はですねビットコインに関してはまあそんなにポジティブでではは実はないんですよビットコインに関しましてはここにもあります通りビットコインはですねあのここですねえっ、ー、とエフェクティブマニーにはならないつまり、えー、価値を保存するためのアセットクラスには、まあ、ならないでしょうとでかつ、まあ、今まだ今の状況では、まあ、ビットコインというのはですねあの、まあ、やっぱりフィアットと比べると、まあ、かなり信頼性も低いしまあ、使えないお金ですよねとなので、まあ、ビットコインに関してましてはたただし、まあ、これで面白いのが、まあ、インフレの対策として持つ上では、まあ、結構いいアセットクラスになるんじゃないかというふうに言ってるんですよね。でこれは、えーとまあ、去年の動きを見てみるとインフレ対策にはならなかったんじゃないかっていうような、まあ、意見をいいうう方ももらっしゃると思うんですけれども、まあ、過去から遡ってみるとずっとインフレをしている、まあ、世の中とそれに対してもっともっとそれよりもあの上昇していた、まあ、ビットコインという観点でまず一つ、まあ、それがサポート要因というところと、まあ、あとはさっき言ったような新興国のような国々に関しましては、まあ、ものすごく本当に異常なもう何十パーセント何百パーセントみたいなインフレが起こってますよね。でそういったまあ、国々に関しましてはやっぱりビットコインに関しましてはまあインフレヘッジに対して非常にいい通貨になるということかというふうに思います。まあこれは本当に立場によってとか状況によってビットコインを使うことに対するまあ得られるメリットみたいなのはもちろん違うのでえまあ,あの一概にはいろんなまあインフレ対策になるかどうかとかっていうのはまあ人によって感じ方っていうのも違うと思うんですけれども実際に今世界の国々がまあ仮想通貨ビットコインに対してどういうふうに取り組みを行っているかっていうところを考えてみるとやっぱりそのビットコインを無視し続ける投資アセットとして無視し続けるってことの方が難しいんではないかなというふうに思うのでやっぱりポートリオの、まあ、少しでもですね組み入れておきたいようなアセットクラスであるっていうのは間違いないかなというふうに思います。はいということで皆さんいかがでしたでしょうか。本本当当にににちょっとボラティティィがが結構出てきててきき特にアルトコインがです、ね、本当に大きく動い,ているんですよね僕もあの本当に徐々に徐々にいろんなアセットクラスをですね、まあ、買っていこうかなというふうに思う一方で、まあ、やっぱり変なものを買いすぎるというよりも、まあ、ある程度絞って、信頼性が高いアセットクラスに絞って、徐々に徐々に幅広く買っていこうかななんてことは考えてます。で、ビットコインだったりとか、ESA、まあ、あーーに関しては以前からもちょこちょこ買っているんですけれども、まあ、少し最近、またその他のアセットクラス、さっき以前から言っているような Matic ですとか、まあそういったところのアセットについてまあ少し食事をですねまあ徐々に徐々に伸ばし始めているというようなまあ現在ことをしているというような状況であります。まあそういったところに対してまあ自分が普段だったら買えないようなアセットクラスとかをまあボーナスとかで買うのも全然いいんじゃないかなというふうに思いますし、まああとは自分が持っているポジションをヘッジする意味で使ってみるというのもいいかと思いますし、まああとやっぱりなかなか今のこのマーケットでまあ本当600ドルとかもらえるですねまああのまあ、ある意味、お金が落ちているようなことでもあるので、まあ、そういった機会とかを使っていくっていうのは、本当に、まあ、資産運用をやっていく上で、まあ、あの、バカにできないなというふうに思うので、まあ、ぜひですね、この機会に、ズーム X のキャンペーン、まだあの限定枠残ってると思うので、えー、ぜひ使っていただければと思います。まあ、本当にいつまでちょっと残ってる枠か分かんないので、まあ、できるだけ早く使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。